0: willkommen beim Podcast Bücher mit Herz, dem Podcast für deinen Traum vom eigenen Buch. Ich bin Beate Forsbach und ich freue mich sehr, dass du hier bist. In meinem Podcast möchte ich mit dir ein paar Gedanken und Ideen teilen in Bezug auf Bücher mit Herz. Du bekommst Informationen und Tipps, wie du dein Buch mit Herz schreiben und veröffentlichen kannst. Und ich stelle regelmäßig Autoren vor, die bereits ihr erstes Buch geschrieben haben. Damit möchte ich dir helfen, deinen Traum vom eigenen Buch zu verwirklichen. Heute geht es um das Thema Bücher mit Herz, Maike Iwanek und ihr Mathebuch. Dazu begrüße ich ganz herzlich Maike Iwanek als Gast der heutigen Podcast-Folge. freue mich sehr, dass du da bist, liebe Maike. Wir beide kennen uns ja schon eine ganze Weile durch die Facebook-Gruppe Miracle Morning Deutschland, die du als Moderatorin leitest. Und jetzt möchte ich dich erstmal bitten, dich unseren Zuhörern vorzustellen, ganz kurz.
1: Ja, sehr gerne. Schön, dass ich heute da sein darf. Ja, ich gerne. bin Maike Ibernik aus Böblingen, das liegt bei, also bei Stuttgart, Baden-Württemberg. Ich bin 1976 geboren und habe dann ja, 96 mein Abitur gemacht und bin dann aber erstmal in die Informatikecke gegangen, habe Informatik studiert und habe da zehn Jahre dann als Informatikerin gearbeitet, bis ich dann eben meine Liebe, oder ja, eigentlich habe ich schon immer die Liebe zur Mathematik verspürt, schon ab der Schulzeit. Aber dann eben 2001 habe ich gesagt, so nee, Entschuldigung, 2011, jetzt <lacht> habe ich noch glatt zehn Jahre zurück, <lacht> dann, genau, habe ich dann gemerkt, gut, das Informatik, das ist mir zu trocken, ich will was mit Mathe machen und habe mich dann mit einer Mathematik-Nachhilfeschule selbstständig gemacht, im Februar 2011. Und ja, dann genau zu den Büchern, denke ich, kommen wir später, die ich dann ja. geschrieben habe im Laufe der Zeit. Und ja, das macht mir jetzt Spaß. Ich habe sehr viele Schüler, die herkommen zu mir, denen ich Nachhilfe gebe in Mathematik. Von meine Jüngste kommt jetzt in die vierte Klasse. Mein Steckenpferd ist eigentlich so, dass die Vorbereitung fürs Abitur.
0: Ja, ja. ich denke das erstmal. <lacht> Hört so, sich dann doll an.
1: Richtige, genau.
0: <lacht> ich war ganz begeistert, als du dich damals gemeldet hast mit deinem, deinem Angebot für meinen Podcast, weil ich war ja auch mal Mathelehrerin, habe ich ja erzählt am Gymnasium. Mhm, ja. Habe sehr viel Oberstufe unterrichtet und finde das natürlich toll. Also du bist jetzt Mathelehrerin, hast aber auch deine eigene Mathematikschule sozusagen gegründet.
1: Ja, genau. Aber ich habe Mathe nie studiert, also nur Informatik.
0: Ja. Das heißt nur in Anführungsstrichen,
1: genau. Und ja, Mathe war schon immer mein Steckenpferd. Also ich habe, glaube ich, die erste Nachhilfe gegeben. Da war ich vielleicht 14 oder 15, meinem Nachbarskind, also der... Und dann habe ich Nachhilfe gegeben, auch während der Informatikzeit, oder dann war ich mal ein halbes Jahr ähm, arbeitslos, da war ich, habe ich dann Nachhilfe gegeben, auch während dem Studium. Also es hat mich eigentlich schon immer begleitet, genau, die Liebe zur Mathematik, aber ich habe nie Mathe studiert,
0: genau. Yeah. Also du kennst ja. Liebe zur Mathematik drückt ja schon alles aus, ne? Also du kannst mhm. wahrscheinlich auch sehr gut erklären. Denke ich mal. Dann, also ich, ich ja. zum Beispiel hätte nie daran gedacht, Mathematik zu studieren. Mein Schwerpunkt war ja immer Musik. Ich wollte Musiklehrerin werden. Aber ich hatte eine Mathelehrerin in der Mittelstufe, die ähm, war total nett und total klug und sang auch immer mit uns Lieder in der Mathestunde. Aber sie konnte absolut nicht erklären. Und die hat dann immer gesagt, Beate, komm mal an die Tafel und erklär das mal. Und vor den Klassenarbeiten saßen auch die Klassenkameradinnen immer bei mir zu Hause. Und, ja, und irgendwie bin ich dann später dann doch auf die Idee gekommen, dass ich auch Mathematik halt unterrichten könnte am Gymnasium. Weil viele, viele Mathematiklehrer, glaube ich, gibt es, die eben das nicht können. Die sind sehr klug und sind gute Mathematiker, aber können das einfach nicht den Schülern vermitteln, ne? Ja, das stimmt, das ist echt
1: erzählen, das große Problem.
0: Hauptaufgabe ist bei deinem Unterricht. Ja,
1: genau, ja doch, also ich erkläre das wirklich so, dass es, ja, das ist auch mein Anspruch, dass jeder versteht, also ich versuche auf den Schüler auch einzugehen, je nachdem wie eben seine Begabung ist, auch woher er kommt, zum Beispiel wenn man, ich hatte jetzt vor kurzem einen Schüler, der ist künstlerisch begabt, da habe ich dann einfach mal mit ihm so eine Kurve gezeichnet und habe geguckt, wo ist denn so ein Hochpunkt und wie sieht es aus, ja. Also ich versuche immer, auf die Neigung von dem Schüler einzugehen und das Ganze dann so zu erklären, dass er es auch versteht und eben wirklich ja ganz einfach. Und ich glaube, das ist eben, ja, die Mathelehrer, die sind super gut, also sehr gut ausgebildet, aber genau wie du sagst, die können es oft nicht erklären. Ich denke, die schweben in ganz anderen Sphären, sag ich ja vermute ich immer genau
0: ja, ja. ja das glaube ich auch und da bist du dann auf die Idee gekommen dazu ein Buch zu schreiben und zwar es ist ja schon fast wieder sinnig. das heißt meine Reihe heißt ja Buch Bücher mit Herz und es geht jetzt über ein Mathebuch ein Mathe, ein Mathe ja. mit Herz kannst genau. du uns dazu erzählen mhm. Buch? genau
1: also ich habe mein genau also ich habe dann ich habe wollte schon immer gerne ein Buch schreiben also zur Mathematik ja und dann immer überlegt was nehme ich denn Weil es gibt ja ganz ganz viele Themen und habe dann eben überlegt, dass ich nur zum Abitur was schreibe. Also ja. zum Mathe-Abitur, wie man da hinkommt. Und ähm, eigentlich zu dem, also es gibt im Mathe-Abitur einen Teil ganz ohne Taschenrechner, einen mit Taschenrechner. Und ich habe eigentlich über den Teil ohne Taschenrechner geschrieben, wobei das eigentlich alle Grundlagen drin sind. Übergleichungen, Ableiten, Aufleiten, Kurvendiskussion, auch die Geometrie ist drin, Abstände, Lage von Geraden, von Ebenen. Das ist da alles drin. Ja. Und genau, dann habe ich mein Buch zu Anfang Mathematikabitur sicher durch den Pflichtteil genannt. So heißt der Teil ohne Taschenrechner. Ja. Zumindest in Baden-Württemberg. Aber ich glaube, das ist einheitlich. Also es gibt auf jeden Fall in allen Bundesländern Teil ohne. Ob der überall Pflichtteil heißt, weiß ich jetzt nicht genau. Und jetzt, genau, das war veröffentlicht, habe ich das Buch am 15.09.2017. Ja. Und dann habe ich jetzt, also wir haben ja gerade Sommerferien in Baden-Württemberg. Und dann habe ich am Anfang der Sommerferien mir überlegt, ich will noch ein Buch schreiben, weil ich brauche irgendwie immer für die Sommerferien so ein Projekt. Ja. Sechs Wochen sind lang, ich habe zwar mhm. auch immer mal Schüler da, ab nächster Woche habe ich auch wieder Kurse, aber ja, und ich war schon vorher im Urlaub und gehe danach nochmal in den Urlaub und habe gedacht, nee, nur rumsitzen, das ist nichts für mich, ich brauche immer ja. was zum schaffen. Und jetzt habe ich mir überlegt, also am Anfang der Sommerferien, ich will noch ein Buch schreiben zu Grundlagen der Mathematik. Ich meine, alles kann ich nicht abdecken, aber so einige Themen. Und jetzt war das Problem, ich hätte gerne beide Titel ähnlich gehabt. Ja. Und jetzt habe ich eben, also wenn es gut läuft, äh, erscheint mein neues Buch Ende der Woche oder Anfang nächster Woche.
0: Das war jetzt das Datum, weil die Hörer des Podcasts wissen ja nicht, in welcher Woche wir sind.
1: Ah, stimmt, ja, genau, ja. Ah, dann sage ich am besten, mein Buch wird Anfang September erscheinen, genau, Aha. das ist besser, ja, danke für den Hinweis, genau. Ja. So, das neue Buch soll heißen, also habe ich auch lange überlegt, Erstmal habe ich überlegt, also das heißt, so verstehst du die Grundlagen der Mathematik Aha. und weil ich jetzt dann doch so viele Themen habe, ist das jetzt mal der Band 1, ja. der wird auch fertig werden und den Band 2, den werde ich noch nach und nach über Schuljahr schreiben, so schnell wie möglich. Und dann habe ich überlegt, gut, vorne sollte noch was anderes hin. Und mhm. da haben wir dann wirklich, habe ich überlegt dann überlegt, und jetzt heißt das Buch Maß-Easy, so verstehst du die Grundlagen der Mathematik 1. Und dann haben wir, oder habe ich dann überlegt, äh, wie mache ich dann das andere? Und das andere werde ich jetzt komplett umnennen in Maß-Easy, so schaffst du es Schritt für Schritt zum Mathematikabitur. Ah oh, ja! Dann habe ich beides mal das Maß-Easy und ja. so mit drinne und so wird es jetzt erscheinen es werden auch neue Cover also ich habe jetzt drei Cover die aufeinander abgestimmt sind ja. auch schon für den zweiten Band mhm. genau und deswegen wird jetzt alles komplett umbenannt ah ja. Da wir, ja genau und ja dann könnte ich jetzt eigentlich ja auch gleich von dem also erzählen wie ich das ganze veröffentliche genau
0: also das ja, ist so ich dass jetzt ich noch eine, eine ja, Frage also, Mars Easy hört sich schon mal viel besser an als Mathematikabitur, finde ich. <lacht> Weil ich bin ja Verlegerin, wie du weißt. Ich mache ja sehr, sehr viele Titel und Titel haben immer so eine emotionale Seite. Und damit die Leute auch wirklich ähm, motiviert werden, diese Bücher zu kaufen. Und Mars Easy hört sich viel besser an als Mathematikabitur, finde ich. Ja, das finde ja. ich super klasse. Und dann das, was ich, also ich habe gerade jetzt hier eine Auszeit gehabt mit einer Autorin, mit einer angehenden Autorin. Und die meisten wollen ja alles, was sie wissen, in ein Buch packen. Ne? Und dann habe ich gesagt, nee, machen lieber mehrere Bücher daraus. Ja. Ne? Und, und überlege vielleicht gleich beim ersten, wie das zweite und vielleicht auch das dritte ist. Und so schön Schritt für Schritt, das ist also bei dir jetzt auch ein sehr gute, gutes Beispiel, auch für unsere Hörer, die sowas planen vielleicht. Ähm, und dass du dann sagst, ja, das soll zusammenpassen, aber äh, dass du dann einfach zu dem ersten Buch nochmal einen neuen Titel machst, ein neues Cover. Und jetzt Erklär doch mal unseren Zuhörern, wie das möglich ist. Weil beim großen Verlag wäre das ja gar nicht möglich, dass man so ein Buch einfach wegnimmt und dann sagt, ich möchte jetzt einen anderen Titel haben. Wie machst mhm. du das?
1: Genau, also ich bin Self-Publisher bei Amazon. Mhm. Wie wir vorhin schon gesagt haben, das hieß wohl früher Create Space. Das steht auch noch dran, aber ich kenne es unter KDP. Da lockt man sich ein. Also wenn man auf Amazon ganz unten hinspult, dann steht da Buch mit uns veröffentlichen. Da geht man rein, lockt sich nochmal ein. Und dann kann man da den Titel eintragen, das Cover, und dann lädt man eben die Datei hoch. Und ja, genau, und so geht es. Und jetzt ist eben das Problem, also ich muss jetzt, weil der Titel ja fest ist, den kann man leider nicht mehr ändern bei Amazon. Oh ja. muss jetzt ist komplett neu machen. also und dann sind eben meine Rezessionen weg oder vielleicht werden sie übertragen, genau, wenn ich Glück habe. Aber ich habe hab nur drei Rezessionen, von daher wäre das nicht so schlimm. Und dann habe ich ein neues Cover, einen neuen Titel und der Inhalt bleibt dann eben gleich. Ah ja, ja so mache ich das dann.
0: Und ich sage, ähm, ja auch genau, auch vielleicht, ja. vielleicht finden wir ja ein paar Leute bei dem Podcast, die dir dann eine Rezension schreiben.
1: Ja, das wäre natürlich toll. Genau. Ich habe jetzt ne? auch schon Probelese angefragt. Ja. Ich mein Buch schon vorab mal als PDF bekommen und ich hoffe, einmal ist es auch toll zu hören, ob man da überhaupt so richtig liegt und auch ich finde auch Schreibfehler oder so, man sieht sie selber irgendwann gar nicht mehr. Oder wenn die dann sagen, oh, das finde ich aber nicht so logisch, was du da über Brüche geschrieben hast. Und ich hoffe, dass die mir vielleicht dann auch gleich am Anfang eine Rezession schreiben. Das ist vielleicht auch ein Tipp für die, die jetzt gerade neu dabei sind, ein Buch zu schreiben. Wenn ihr fertig seid oder wenn du fertig bist, dann frag einfach ein paar Leute. Entweder wenn du das auch machst aus dem Business raus, dann hast du bestimmt Kunden. Oder frag irgendwelche Freunde oder Kollegen, Verwandte die vielleicht äh, dir das einmal durchlesen. Genau, die machen das ja auch sehr gerne. Also ich habe jetzt ganz viele, ich glaube, ich habe jetzt zehn Leute gefunden, die unbedingt ja. schon mal vorlesen wollen und denen werde ich es auch allen zuschicken. Ja. Also ich denke, das ist ein guter Tipp für Leute, die jetzt sich überlegen, ob sie ein Buch schreiben wollen. Und noch einmal kurz was zu dem KDP, weil wir wollen ja auch bezahlt werden dafür. Also es ist so, genau man kann das dann einmal als E-Book und als Taschenbuch veröffentlichen. Beim E-Book muss man aufpassen, wenn man sehr, sehr viele Bilder drin hat, dann möchte Amazon auch Geld für die Downloadkosten. Und da gibt es dann zwei Modelle. Man kann entweder sagen, man nimmt weniger gewinnen, also sagen wir mal, ich habe 20 Prozent. Dann sind diese Downloadkosten schon mit drin. Oder man sagt, ich hätte gern 50 Prozent von dem Buchpreis. Dann muss man aber womöglich auch noch Downloadkosten an Amazon bezahlen. Und da muss man aufpassen. Sonst hat man vielleicht irgendwann ein Minusgeschäft, wenn man sein Buch zu günstig verkauft. Oh ja. Beim Taschenbuch ist es jetzt bei, ich glaube, also ich denke, dass es immer so ist, aber vielleicht weißt du das auch. Ähm, also ich verkaufe mein zu 15 Euro und 10 bekommt Amazon. Ich weiß nicht, ob das auch was mit der Dicke und ich habe ja auch Bilder drin, Grafiken zu den Mathe-Sachen. Also 5 Euro bekomme ich und ich finde, das ist völlig in Ordnung, weil ich habe da ja die Drucken des, ich habe das da drauf, ich habe Werbung.
0: Das ist wunderbar, genau. Ja, das ist eine fantastische Sache, finde ich. Also auch für mich als Verlegerin. Ich war früher immer so ein bisschen dagegen, weil Amazon, wenn man da eben veröffentlicht, dann werden die Bücher halt nur bei Amazon verkauft. Und nicht kann, können zum Beispiel nicht von der Buchhandlung bestellt werden. Und inzwischen, nach ich meine, ich habe meinen Verlag jetzt schon fast neun Jahre, bin ich also zum Schluss gekommen, Amazon ist fantastisch. Vom Handel, vom Kundendienst zum Beispiel auch, vom Service. Ich habe also gestern Abend um 21.30 Uhr da anrufen können, weil die ein Buch an eine alte Adresse geschrieben haben. Ich sagte, das ist ja fantastisch, dass sie noch da sind. Ja, sie sind jetzt bis Mitternacht da. Also so einen Kundensatz oh, cool. kann ich vorstellen. Und auch wenn ich als Verlachen Problem habe mit der Veröffentlichung und so, die sind unglaublich freundlich und hilfsbereit und einfach, wie ich finde, perfekt. Sie haben, früher habe ich immer gesagt, mach das da nicht äh, zu meinen Autoren und so, weil die nehmen, die kriegen den höchsten Prozentsatz an. Ähm, Anteil natürlich, du sagst das ja auch, bei 15 Euro kriegen die 10, wobei du das auch nicht mal drucken musst. Also wenn ich da gedruckte Bücher hinschicke vom Verlag, das mache ich einmal die Woche, Amazon bestellt regelmäßig am Montag und schicke ich das hin und habe die ganze Woche dann Ruhe. Ähm, die kriegen 55 Prozent vom von, äh, Verkaufspreis. Und ich habe mir jetzt überlegt, ähm, ich habe hier im Moment noch die Bücher vom Verlag auch liegen, verschickt die auch selber, aber ich habe mir überlegt, dass ich auf der neuen Homepage vom Verlag, also auch Links einbaue, dass es direkt zu Amazon geht, weil die sind einfach professionell. Ne? Mhm. Wenn wir ein Buch verschicken, dann geht schon mal eins verloren oder dann sagt der Käufer, ja, wo ist das Buch geblieben? Kann ich habe ich keinen Nachweis, wenn ich so ein dünnes Buch im Briefumschlag verschicke. Ja. Es kostet, ich habe immer gesagt, es kostet wenig, aber es, wenn man wirklich rechnet, kostet das Zeit, Mühe, die, der Briefumschlag, die Briefmarke zur Post gehen, die Rechnung schreiben, äh, möglicherweise mhm. nachher, das ist also eine ganze Menge. Und Amazon ja. ist einfach alles fantastisch. Und früher, also wir haben immer nur E-Books da äh, zunächst mal veröffentlicht. Das ist dieses K von dem KPD, also Kindle. Digital Publishing heißt es ja eigentlich, also digitales Publizieren und was du machst, ist ja jetzt ein neuer Service, den gibt es seit einigen Jahren bei Amazon, dass man eben gedruckte Bücher auch machen kann, das heißt ein E-Book wird auf jeden Fall immer, glaube ich, angelegt und dann dieses gedruckte Buch wird dann einfach in dem Moment gedruckt, wenn es einer bestellt und wird verschickt.
1: Und das genau, ist ja. ja, das ist Just in time. das finde ich echt toll, also ich habe ja ein paar jetzt einfach mal bestellt über die Jahre, auch mal ja. meine Schüler, ja. hinten drin steht immer eine andere Stadt, wo es gedrückt wird, also es ist schon echt witzig. Ja. Was steht denn da für Städte drin? Also Dresden hatte ich schon, aber ich hatte auch einmal, stand glaube ich, auch ein Land, also Polen, glaube ich, stand einmal, also es
0: ist immer was anderes, ja Leipzig, ja. Ah ja, ja ich
1: habe ja.
0: einen Auto ja. aus Texas und wir hatten dann das Buch in englischer Sprache drucken lassen. Er hat aber gesagt, nein, die Texaner kaufen nicht in unserem Online-Shop. Und es wäre ja auch wahnsinnig schwierig gewesen, diese Bücher alle nach Amerika zu schicken. Und dann habe ich die im Grunde weitgehend weggeworfen, die gedruckten Bücher. Und wir haben das über Amazon gemacht. Und ähm, das ist nicht nur, dass die in Texas am nächsten Tag das Buch bekommen. Die bekommen das auf der ganzen Welt. Das ist so... Ja. Also, dieser Autor, das ist der Yusuke Yahagi, der ist also auch Japaner und hat auch in Japan Bücher verkauft. Und, äh, die können also hingehen, bei Amazon bestellen, es wird gedruckt und am nächsten oder übernächsten Tag haben sie das Buch. Ne? Und
1: ja, ja, das finde ich auch echt fantastisch, wie schnell das geht. Ja. Mhm. Das
0: ist also, eine ganz, ganz große Chance. Ne? Und ich ja, habe jetzt
1: gerade für jemanden, der jetzt neu veröffentlicht oder klein, im kleinen Stil, so wie ich, wenn man jetzt eben einen Verlag nimmt. Dann muss man ja, also es hat mir, also ich weiß nicht, ob es stimmt, das kannst du vielleicht dann auch nochmal äh, sagen. Aber dann muss man ja irgendwie sagen, okay, das sind jetzt mal 100 Bücher und dann werden, muss ich da auch ziemlich in Vorkasse gehen ja. und dann wird das Ganze abverkauft und so habe ich ja überhaupt kein finanzielles Risiko.
0: Ja, also ich habe das Problem habe ich natürlich auch. Man meint dann ja immer vorher oder macht vorher eine Überlegung, wie viele Bücher werden wohl verkauft und ich habe also gelernt, im Laufe der Jahre Bücher wegzuwerfen, weil äh, wenn ein Buch nicht verkauft wird, nützt es alles nichts. Es nützt auch nicht, im Preis runterzugehen, weil auch für weniger Geld wird es dann nicht verkauft. Und ähm, es sind die Geheimnisse des Büchermachens, die also das Büchermachen so toll machen eigentlich. Also es ist ein, wie so ein Glücksspiel ist das im Grunde. Und ich bin jetzt, ich bin ja umgezogen nach Bamberg. Ich wohne in einer großen Wohnung. Aber der Raum ist halt begrenzt gegenüber meinem Haus vorher. Und ich habe da ganz klare Regel aufgestellt, wie viele Bücher ich auf einmal bestelle. Dann ist das Risiko geringer Und mhm. äh, der Platz, den ich hier habe, der der zur Verfügung steht, der reicht. Und ähm, diese hunderte oder zweihundert oder tausend Bücher Auflage, ähm, da ärgert man sich da nicht mehr, wenn die nachher in die Papiertonne gehen. Ne? Wenn ja. ich Bestseller habe, also wie dieses Miracle Morning Millionaires* und das Buch ähm, Mein Weg über die Alpen von der Barbara Messer, da bestelle ich ungefähr jeden Monat nach bei der Druckerei. Ne? Mhm, Und das ist natürlich erfreulich dann auch, aber äh, das kostet ein paar Pfennige mehr oder Cent mehr, als wenn man 1000 Stück auf einmal bestellt, aber ähm, man muss ja auch die Räumlichkeiten haben. Und vorher habe ich Jahre nach eine Auslieferung gehabt, die das alles verwaltet haben, gelagert haben. Das hat richtig viel Geld gekostet. Das sind ja, das und ich, es ist ja, ja, leider so äh, muss man sagen, dass Bücher wenig verkauft, als werden nur wenige Bücher verkauft von einem Einzelnen in der Regel, wenn es sich gerade Bestseller-Autoren sind. Aber ich finde das so fantastisch, so Leute wie du, ähm, das, so habe ich ja auch angefangen als self Publisherin, haben die Möglichkeit, ihr Buch einfach auf den Markt zu bringen, für, für ihre ja. Kunden oder andere auch, und wenn es nur 20 sind. Und das, das ja. ist doch fantastisch. Das stimmt da. Das ist also eine ganz große Chance. Und ja, jetzt brennt mir natürlich die eine Frage die ganze Zeit schon. Mhm. Das ist mit dem Buch mit Herz. Also Mathematik und Herz. Ja, ja eigentlich äh, nicht unbedingt, was man sich so zusammen vorstellt. Kannst du da ja. mal was zu sagen? Ja,
1: genau. Also genau, also ich habe eben, ja ich möchte eigentlich mit meinem Buch zeigen, dass Mathe also auch Spaß machen kann. Also auch meine Schüler sagen, wir lachen hier viel, auf einmal sagen sie, so, wow, das macht Spaß und ich finde, ja, Mathe hat auch Herz oder ja, wenn man da, ja, wie soll ich das sagen, ja, also man kann es einfach, wenn man es mal begriffen hat, dann macht es auch sehr viel Spaß
0: uh -huh.
1: und das ist eben auch das Ziel von meinem Buch, dass ich zum Beispiel Kochrezepte drin habe, ich habe Schritt für Schritt Lösungen, ich habe Schritt für Schritt Anleitungen, und ja, also ich würde schon sagen, dass mein Mathebuch auch Herz hat. Und ich habe auch schon Feedbacks von Schülerinnen, jetzt gerade vor den Sommerferien kam einer hat gemeint, oh, hätte ich dein Buch schon mal früher gehabt, die letzte Klausur lief so gut, ich habe nur mit deinem Buch gelernt. Also ja. es hat auf jeden Fall, vielleicht ist nicht so Herz wie jetzt andere Bücher, wenn man jetzt sagt, irgendwie, warum einem dann die Tränen kommen, aber vielleicht kommen ich einem gerade bei meinem Buch nicht mehr die Tränen, weil man endlich ja. Mathe verstanden hat. Richtig. Genau. Und ich selber, ich habe mein Buch eigentlich geschrieben, um einfach mal alles, was ich so im Kopf habe, was so rumgeschwirrt ist in mir, einfach mal strukturiert rauszuschreiben. Ich hab, heute Morgen hatte ich auch meine Mastermind-Gruppe. Da trifft man sich, also können sich so Selbstständige treffen, per Skype oder auch per Zoom. Mhm. Und dann bespricht man so Themen, die einen bewegen. Und da ist mir das Wort gekommen. Das war wie so ein Braindump. Also ich habe wirklich alles aus meinem Gehirn einfach mal rausgeschrieben, was ich da habe. Und ich finde, für mich bringt es dann auch wieder was in der Nachhilfe, weil ich jetzt die Dinge wieder strukturierter im Kopf habe, weil das so ein großes Ganzes ist. Und ich wollte einfach mal meine ganzen Ideen festhalten und alles mal aufs Papier, was mich so bewegt, oder auch meine Tricks und Tipps, die ich in der Nachhilfe auch sage, die wollte ich einfach mal aufschreiben für alle Schüler. Und eigentlich... Also ich glaube, als ich das Buch geschrieben habe, habe ich noch gar nicht daran gedacht, dass ich das als Self-Publisher mache. Ich wollte es eigentlich für meine Schüler als PDF. Ja. Und denen dann schenken oder geben oder sagen, ja, gib mir fünf Euro und dann passt das. Und dann hat irgendwer gesagt, ja, bist du denn verrückt? Das ist so toll, oh. Probier's doch mal. Und ja, es ist es schon auch ein witziges Gefühl, wenn dann die ja. Leute deine Ideen kaufen ne? oder ja. deine, deine Gedankengänge.
0: Ja, das ja. ist ja das Fantastische am Buch, sage ich immer. Das ist, ähm, sind ja die Ideen und Gedanken, die wir im Kopf haben und die normalerweise nur die Nächsten in unserer nächsten Umgebung erfahren würden. Also in diesem Fall deine ja. Schule. Und indem ich diese Ideen in die Form eines Buches bringe, also in materialisierte Form, aus dieser immateriellen Form im, im Kopf, ähm, ist die, kann das hundert- 100 und tausendfach vervielfältigt werden. Jetzt kann jemand in Honolulu und in Japan und in Texas das lesen ja. und in... Ähm, Fehmarn oder Böblingen oder Bamberg. Also in Böblingen gibt es ja wahrscheinlich auch ein paar, die dich nicht kennen. Ne? Ja, oh ja, bestimmt. Und ja, also, sagen, boah, was ist das für eine tolle Frau. Und ja. ähm, das, ist das, das ist das Fantastische am Buch, finde ich. Ne? Also mhm. dann reich wird man ja damit nicht unbedingt. Also reich im Bezug nee. auf das Konto. Ne? Aber ich ja. finde, man wird mit Büchern reich, ähm, weil man weiß, oh, ich habe so vielen Leuten einfach was gegeben. Ne? Ja,
1: Das stimmt. Und gerade die Mathematik, die ist ja... ja vielleicht ist, überlebt mich das Buch sogar und dann in 100 ja. Jahren sieht es jemand vielleicht im Schrank und oder die Kinder von meinen Schülern jetzt, sie sehen oh, und dann sagen, ah, guck mal, damit habe ich mein Abi gemacht, guck doch oh. mal, ob da was für dich auch aufpasst. Ja, das ist schon irgendwie ein, ein toller Gedanke. Ja,
0: ja, ja das ist äh, dieser Gedanke, dass man Spuren hinterlässt, ist ja auch... Wieder, also Ich bin ja jetzt schon, obwohl ich meinen Verlag erst vor einigen Jahren gegründet habe, ich bin ja schon im sogenannten Rentenalter, ähm, mit 67 will aber noch... Oh lang lange weitermachen. Mein Vorbild ist die Luise Hey, die auch mit 58 ihren Verlag gegründet hat und vor zwei Jahren mit knapp 91 gestorben. Und der Verlag ist der größte Selbsthilfeverlag in Amerika geworden nach 30 Jahren. Ähm, ich will also noch lange weitermachen und ich arbeite oft mit etwas älteren Menschen, die ihre Erfahrungen in, in Form in die Welt bringen wollen. Und äh, dann sage ich immer, ja, die euch kennen, die sind vielleicht gar nicht mehr da oder nicht mehr interessiert oder tot oder sonst was. Ähm, aber äh, die Jüngeren, die 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 man eben nicht gesehen hat in seinem Berufsleben zum Beispiel, ne? die, die ja. können dann später auch lesen und äh, was davon haben. Und dieses dieses Motiv Spuren hinterlassen mit dem Buch ist also ganz, ganz wichtig, ne? beim, beim Bücherschreiben, glaube ich. Ne? Das finde ich schön, dass du das auch als verhältnismäßig wesentlich jüngere Frau. Mm. Halt, ne? Dass auch dieser Gedanke bei dir schon, schon vorhanden ist. Ne? Ja. Äh, also es ist also das Buch, ist also nicht nur so, dass du sagst, boah, ich, ich habe jetzt im Sommerferien Langeweile gehabt, ich habe jetzt dieses Buch geschrieben, ich will, dass ähm, da ein bisschen Geld verdienen. Und damit die anderen was davon haben, sondern du hast auch selber was davon. Ne?
1: Ja, genau, ja. Also ich habe das jetzt schon gemerkt, ich habe es ja in den Sommerferien geschrieben und dann kam ja, wie gesagt, also es kommen immer noch so ein paar Schüler und dann habe ich zu der einen gesagt, hey, das, darüber habe ich gestern geschrieben, zum Beispiel Teilbarkeitsregeln, wir finden mal an der Zahl, was sie für Teiler hat. Und dann habe ich ihr gesagt, du, ähm, da habe ich gerade gestern nochmal drüber geschrieben und ich finde, dann wird es mir auch wieder bewusster. Und ich habe alles mal so kompakt, dann habe ich gesagt, du, so und so geht es. Und also es ja. bringt mir auf jeden Fall was, ja. Ah,
0: oh, toll. Das ist dann ja auch die mhm. Begeisterung von deinen Schülern wahrscheinlich, die dann zurückkommen, ne? Ja, ja. Die dann mich das auch weiter motiviert so. weiterzumachen. Mhm,
1: genau, ja. Und auch die Kunden, die haben schon gehört, oh, es ist endlich fertig. Und äh, das ist schön.
0: Ja, mhm. das ist auch schön, wenn sie alle drauf warten. Ne? Genau. Du hast ja mir auch hier in den, in den Vorbereitungen allerhand über die Inhalte von den Büchern gesagt, mhm. Wir werden auf jeden Fall die Inhalte in den Shownotes, die ja zu, den, ähm, zu dem Podcast erscheinen, auch veröffentlichen. Äh, die ganze Liste, aber vielleicht kannst du so ein paar wichtige Inhalte mal hier. In genau genau. die, die nicht von Mathe Ahnung haben. Vielleicht immer ja. es noch ein bisschen.
1: Genau, also in dem einen, was jetzt eben schon veröffentlicht ist seit 2017 mit dem die Abi-Themen. Also wenn wir jetzt. Mathe-Abitur macht, dann geht es ja erstmal, also gibt es eigentlich drei große Gebiete, das ist die Analysis, die analytische Geometrie und die Wahrscheinlichkeit. Und bei der Analysis, vielleicht erinnert sich der ein oder andere Hörer noch dran, da muss man erstmal das Ableiten lernen. Und zwar zum Beispiel, die, ich sage jetzt mal, also die erste Ableitung ist die Steigung der Funktion. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel jetzt einen Berg seht und ihr wollt wissen, Sagen wir mal, der Berg, ja, wie, wie da die Steigung ist. Und man könnte aus dem Berg eine Funktion machen und leitet die einmal ab. Dann hätte man, und dann kann man sich da eben die Steigung berechnen. Damit lege ich los. Dann gibt es das Ganze noch umgedreht. Man kann nicht nur ableiten, sondern auch aufleiten. Das ist dann die sogenannte Stammfunktion. Also aufleiten ist so ein bisschen, ja, Umgangssprache. Und damit kann man zum Beispiel, man könnte sich jetzt vorstellen, ein Quadrat rechnet man ja mit A mal A, den Flächeninhalt, also mit A Quadrat, Seite mal Seite. Wenn man jetzt aber zum Beispiel eine Fläche unter einer Parabel haben möchte, sowas kann man mit dieser Stammfunktion sich berechnen. Also es ist eigentlich Flächenberechnung, ganz grob mal erzählt. Genau, so gehe ich durch alle Themen durch und ich versuche eben auch, so wie ich es jetzt eben erzählt habe, den Schülern auch diese Connections zur Mittelstufe zu geben. Gerade, wie ich es jetzt auch erzählt habe, warum brauche ich überhaupt die Ableitung? Warum brauche ich die Stammfunktion? Weil das wird in der Schule kaum erklärt. Und das ist auch, habe ich auch in meinem Buch drinne immer so, ja, die Connection zu den Themen, die sie schon hatten, damit sie einfach auch in ihrem Kopf das Ganze verknüpfen kann. Dann habe ich natürlich Gleichungen drin und in der Geometrie kann man Geraden schneiden, man kann Abstände berechnen, das habe ich alles drinne. Und das neue Buch, also die Grundlagen, da ist eigentlich so, also kann man sich ab Klasse 2 schon, also mein Buch, da habe ich auch hinten auf dem Cover, äh, auf dem Klappentext hinten, möchte ich eigentlich äh, so als Text haben, das Buch, was mit dem Schüler mitwächst. Das ist so wow. meine Idee, so ein bisschen in meinem Kopf. Es geht eigentlich los mit einmal 1 und mhm. Rechengrundlagen, schriftlich rechnen, schriftlich addieren, so Dinge. Aber was ich eben auch sehr wichtig finde, was mir mein Mathelehrer immer gesagt hat, schätzt dein Ergebnis ab. Und ich habe ein ganzes Kapitel über Schätzen. Wie kann ich schätzen, ob wenn ich egal ob ich mit dem Kopf oder auch mit dem Faschenrechner rechne, wie kann ich ein Ergebnis abschätzen? Oder bin ich um 1.000 daneben?
0: Ist ja auch ganz wichtig im täglichen Leben, ne? dass man mal schätzt. Ja.
1: Genau, ich denke auch, oh, das ist was auch für die Älteren, ja, die vielleicht dann mal mein Buch oder Runden habe ich auch drin. Und dann geht es natürlich ja. so in die knackigen Themen, Brüche, Terme, Quadratzahlen, Wurzeln, Potenzen, was auch sehr wichtig ist, Dreisatz. Oh. Das finde ich, wird in der Schule bei uns zumindest in Baden-Württemberg sehr vernachlässigt. Und ich finde den Dreisatz zum Beispiel auch was fürs Leben. Also auch meine Mutter, der, die hat jetzt auch gehört wir, Oh, Dreisatz, ja, ja, das ist eigentlich das, was man noch braucht aus der Schule. Richtig. Wenn man sich mal ausrechnen will, was weiß ich, wie viel kosten 100 Gramm von irgendwas? Oder oh. wer, den habe ich mit drin und das habe ich auch erklärt und dann noch die Zinsen und so Dinge.
0: Und genau. Also eher wirklich toll, die Grundlagen,
1: die Basics, ja.
0: Da kannst du ja wahrscheinlich mehrere Bände draus machen, wenn du sagst, es fängt ja. mal ganz kleinen an, zweite Klasse oder so. Da mhm. kann ich mir vorstellen, dass da eine ganze Buchreihe draus wird.
1: Ja, ja also, in dem, also im Moment habe ich jetzt für den zweiten Band noch Themen und dann kommt halt das Abi. Also sonst ja. fällt mir jetzt im Moment noch nichts ein, aber vielleicht kommt da noch mehr. Also in dem zweiten möchte ich zum Beispiel Logarithmen.
0: Ja. Ich
1: möchte erklären, wie man Mengen aufschreibt, die ganze Trigonometrie. Also Pythagoras zum Beispiel sagt vielleicht, manchen hören was. Das fehlt alles noch und das kommt in den zweiten Band. Toll. Und ich denke, aber das müsste mit zwei Bänden reichen. Ja. Mhm. <lacht> mal
0: gucken. Ja, mal gucken, was, was danach kommt. Ja, das hört sich ganz toll an. Wie gesagt, die komplette Auflistung geben wir dann in die Show Notes. Und jetzt wollen wir von der Mathematik nochmal wieder zum Büchermachen kommen, weil mein Ansatz für den Podcast ist ja eigentlich Bücher, also gerade für Erstautoren. Vor allen Dingen, was man beachten muss, wenn man ein eigenes Buch macht. Du hast ja sicherlich auch Klippen beim Bücherschreiben gehabt und die du dann überwunden hast. Was kannst du denn so angehenden Autoren empfehlen?
1: Genau, also erstmal muss man natürlich überlegen, mit welcher Technik möchte man schreiben. Und bei mir war noch das, also die eine Hürde war, dass ich ja Mathe formen. wenn ich zum Beispiel ein Buch ja. machen möchte, muss ich ja und das geht mit Word oder auch dieses Calibre wird ja, glaube ich, viel ähm, empfohlen zum Formatieren oder dann umwandeln. Das ging bei mir alles nicht und das war wirklich eine Hürde und dann habe ich eben dieses äh, ein Online-Tool entdeckt. Also es ist dann wirklich auch im Browser. Mhm. Das nennt sich LeanPub
0: mhm.
1: und bei LeanPub da kann ich so eine abgespeckte ähm, Matheformel ähm, Programmiersprache, die nennt sich Latex verwenden. Mhm. Die haben zwar nicht alle Befehle drin, aber doch recht viel. Und so konnte ich meine Dinge schreiben. Und ich mag eigentlich Lean mittlerweile sehr gerne. Also kann auch der ein oder andere sich mal angucken, was da eben toll ist. Also man kann sein Buch schreiben. Man kann auch rechts direkt dann so eine Vorschau haben, wie das aussieht. Die machen einem die Kapitel, wenn man zum Beispiel, oh, wie heißt das? Hashtag, Hashtag. Ist dann, also je mehr Hashtags man hat, ist, dann gibt es Unterüberschriften man kann Paragraphen formatieren das ist alles richtig toll mhm. und dann eben am Ende also wenn man jetzt sein Buch ja veröffentlichen will dann braucht man ja entweder EPUB oder Mobi oder und Leanpub wenn man da dann oben drauf geht auf kompilieren also oder Vorschau des Buchs dann macht er einem ein PDF ein EPUB und ein Mobi man kann dann auch schon direkt sein Cover mit einbinden wenn man möchte den Titel mhm. und alles mögliche also ich finde das Leanpub echt toll aber, Aber das war eben eine Klippe, bis ich das mal hatte, ja. wegen den Matheformeln, weil das war echt sehr, ja. sehr frustrierend, ja.
0: Das, das kann ich sonst... vorstellen. Also, ich habe meine erste Examsarbeit, Staatsexamsarbeit in Musik geschrieben, da waren Analysen mhm. dabei. Und da musste ich auch mit einer normalen Schreibmaschine, war das damals, so Buchstaben übereinander und DDD D, D, 7 oder so Sachen, diese harmonische Analyse. Ich weiß noch, wie schwierig das war. Und heute braucht man halt die entsprechende Software. Es gibt ja für jedes Problem eigentlich eine entsprechende Lösung. Word bietet ja meiner Meinung nach sehr, sehr viel schon, aber nicht so ganz speziell für ja. mathematische Formeln. Also da werden wir auf jeden Fall auch, möchte ich dich auch bitten, diesen Link für die, in die Show ja. zu dem Leadpack ja. und dieses Latex. Und vielleicht aber ganz kurz zu so Kindle und EPUB und PDF. Kannst du da noch mal so eine ganz einleuchtende Erklärung zu geben, was das ist? EPUB? Also, was ist, also, das sind
1: eben irgendwelche Formate. Mein PDF kennt ja jeder. Und ich bin der Meinung, ich muss dann immer ein EPUB hochladen. Also, Amazon möchte dann ein EPUB von mir haben und die machen daraus mein Buch. Aber wenn man sich das EPUB mal eröffnet, das ist irgendein Kraut- und Rübencode. Also.
0: Man braucht spezielle Programme dafür. Und also, äh, dieses MOBI sind ja eigentlich diese Kindle-Dateien. Und PDF, für die, die es nicht kennen, ist eben ein Format, ähm, was auf jedem Computer gleich aussieht. Das ist, sich, ja. das ist also das Wesentliche. Wir können also PDFs machen. Wenn wir eine Word-Datei haben, erscheint das auf jedem Computer anders. Am äh, iPhone sieht es anders aus als auf dem iPad oder auf dem Computer. Aber ein PDF ist immer in der gleichen Art und Weise ähm, formatiert. Ne? Und deswegen braucht man für einen normalen Buchdruck braucht man halt ein PDF, für die, ähm, also digitalen Versionen, also E-Books, brauchen eben diese anderen Formate, die eben sich anpassen, je nachdem, ob ich jetzt das iPhone mm. hoch oder quer halte, zum Beispiel. Ne? Ja, aber ich
1: brauche, also bei Amazon muss man immer, also ich muss immer EPUB oder Mobi hochladen. Ja, Amazon. Also auch das
0: E-Book, ne? Und, und daraus wird dann nachher das Taschenbuch gebracht. Ja, ne?
1: deswegen, ja, genau, ja.
0: Und damit hängt das zusammen. Ne? Und die Druckmaschinen müssen, also äh, da sind ja die Seiten immer gleich in einem gedruckten Buch. Ne? Wenn ja. du also 300 Seiten hast, sind die im gedruckten Buch immer gleich. Beim E-Book können die 300 Seiten, können 200 oder auch 400. Mhm, sein, ob man große Schriftbild oder ein ganz kleines Gerät hat oder ein großes Gerät, so wie ich habe den iMac weg, da passt mehr drauf. Mhm. Und das braucht man aber alles nicht zu wissen, wenn man Bücher schreibt und veröffentlicht, das neben einfach diese Anbieter, so wie Amazon einem genau, ja auch. Genau. Das ist nur so zur Erklärung. Ja, jetzt nochmal, ich finde immer, Bücher schreiben ist ja auch ein großer Teil vom eigenen Leben und ähm, ja, wir haben auch ein Business, du hast eine Schule aufgebaut, eine Mathematikschule, wirkt sich dieses, ähm, dieses Buch, dieses Bücherschreiben oder diese mehreren Bücher, die du jetzt hast, hat sich das irgendwie auf dein Leben ausgewirkt und auf dein Business?
1: Also eigentlich das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich halt mehr, also ich sehe jetzt das große Ganze der Mathematik nochmal besser, auch beim Unterrichten bin ich irgendwie noch klarer und noch strukturierter, weil ich eben das alles mir mal aufgeschrieben habe. Ja, das, ja, genau. Und ja, es ist natürlich auch ein Standbein bei der Einnahme. Wobei ich jetzt, wie viele Bücher habe ich jetzt verkauft? Vielleicht 100, würde ich sagen. Aber immerhin, das ist ja, ist schon was, genau. Und ja, also das kann man, genau. Also ich denke, das ist schon mal so ein gutes nochmal, uns ist ja ein passives also ein passives Einkommen eigentlich, ja. Das macht das Ganze noch schön. Und ähm, bei mir jetzt natürlich in meinem Business, wenn die Schüler mich fragen, welches Buch empfiehlst du, und in Mathe gibt es ja wirklich sehr, sehr viel, gerade wenn es auch auf die Abi-Vorbereitung äh, Abi zugeht. So. Ja. Und dann kann ich ihnen guten Gewissen sagen, hey, blätter doch mal durch mein Buch oder ich habe es Ihnen auch schon mal eine Woche mitgegeben. Und wenn dir das gefällt und zusagt, dann kaufst du doch. Und dann weiß ich auch, was ich da empfehlen kann, weil ich finde, es gibt schon sehr viel und es gibt leider auch vieles, was ich nicht so gut finde.
0: Ja, und wenn man da ein eigenes Buch hat, ist das natürlich ja. schön, wenn man das den genau. Schülern geben kann. Ne? Insofern hat, ist dein Business ja auch aufgewertet dadurch, dass du ein eigenes Buch hast und ja. vielleicht kommen auch sogar einige Schüler zu dir, weil die das gesehen haben, dass du ein Buch geschrieben hast. Ne?
1: Ja, das kann auch sein. Ja. Wobei ich ja, ich arbeite, also es ist toll, ich arbeite mit einer Warteliste. Also, es wäre natürlich toll, wenn noch mehr Schüler kommen, aber ja, ich, die müssen mit einer Wartezeit leider im Moment, ja. ist es ist bei Mai, also im Mai kann ich die nächsten Schüler wieder aufnehmen. Aha. Das ist für mich natürlich ein tolles Problem, aber es ist schade für die Schüler. Wobei, gut, da, ja, nur ganz kurz am Rande, weil sonst schweifen wir ab. Ich habe mittlerweile auch drei Mitarbeiter, die mich unterstützen, also ich werde mhm. immer größer und die können dann Schüler übernehmen, genau.
0: Ja, vielleicht kannst du auch äh, so Online-Kurse oder sowas, weil... Äh, genau, ja, das habe ich auch,
1: genau. Auch eine Möglichkeit,
0: ja. ne? dass man also nicht direkt die äh, alle unterrichten kann. Mhm. Und ähm, es gibt ja heute so viele Möglichkeiten, also ja. es ist ja ein ganz großartiger Erfolg, dass du so eine lange Warteliste hast. Ja,
1: das ist echt super. Echt toll, ne?
0: Und ich denke mal, wenn, äh, nach dem Podcast wird die Warteliste vielleicht noch länger werden. Ja, ja mal,
1: gucken,
0: äh, mal gucken, genau. Deine äh, Adresse und so schreiben wir ja auch in die Schule. Ja. Aber bevor wir zu diesen äh, etwas banalen Schlussgedanken äh, mhm. kommen, wollte ich nochmal fragen: Glaubst du denn, dass man eigentlich mit Büchern das Leben nachhaltig verändern kann?
1: Ähm, also, ja, das auf jeden Fall. Also, mich haben Bücher schon nachhaltig verändert. Ja, einfach ja, Bücher, Sachbücher, die ich gelesen habe, kommen wir nachher auch nochmal, wahrscheinlich kurz drauf im Abschluss genau. Aber ja, und ich denke auch, dass ich auch. Ja, das Leben ja, von meinen Schülern oder von den Lesern schon verändern kann, weil wenn man ein gutes Abi schreibt, dann kann man auch das studieren, was man möchte. Also ich denke schon, dass ich das nachhaltig verändern. Und ich hoffe auch, dass viele Leser einfach wieder den Spaß an der Mathematik finden und eben diese Leichtigkeit, weil das ist ja eigentlich, ja, wenn man es mal verstanden hat, macht es ja wirklich auch Spaß.
0: Schön. Ja. Ja, das sich gut mhm. an, ne? Du hast gesagt, du wolltest jetzt noch äh, Bücher empfehlen, weil es ist yes. Ist ein Lieblingsbuch von dir, was du unseren Hörern empfehlen könntest?
1: Genau, also ich finde die Bücher von dem Chef, ähm, Moment, wo heißt der jetzt? Streleki, genau, ja, finde ich sehr gut. Das ist zum Beispiel das Kaffee ähm, am Ende der Welt. Ja. Aber am meisten hat mich jetzt interessiert dieses ähm, Big Five for Life. Also da gibt es Big Five for Life und dann gibt es noch das Leben mit dem oder Big Five for Life, den ja. zweiten Band. Und den kann ich Leuten oder Hörern empfehlen, die sich zum Beispiel selbstständig machen oder schon selbstständig sind. Mhm. Weil das hat mich sehr geprägt, das Buch. Das ist richtig toll, auch wie er seine Firma aufbaut und wie er seine Firmenkultur auch macht und wie er das macht auch, ja, privat und beruflich und auch für die Mitarbeiter ganz toll, dass sie ihr Privatleben. Also das Buch fand ich sehr, sehr gut. Das können wir vielleicht auch in die Show -Notes, weil ich, ja, ja, das, ja. ich glaube, der ist Strelecki, aber das, das Buch ist ja. heißt, glaube ich, Leben mit den Big Five. Ja. Das ist jetzt der zweite Band, genau. Ah, ja. Und ansonsten natürlich, ja, Lienpapp-Handbuch, aber jetzt zum Buch, also wenn man jetzt ein Buch schreiben möchte, Lienpapp-Handbuch, oder einfach mein Handbuch über Latex, wenn man das möchte, oder ah, genau, ich hab, da muss ich mal ganz kurz gucken, ich habe nämlich, ich will nämlich, also kann ich nochmal so eine kurze ähm, Vorausschau geben, Wenn ich es schaffe, würde ich auch gerne noch eine Biografie über mein Leben schreiben. Ah, ja. Und da habe ich mir ein Buch, aber da müsste ich mal ganz kurz ähm, ja. gucken, wie das heißt. Einen Moment. Ähm, oh, wie heißt das Buch jetzt? Ah, das heißt einfach Biografien schreiben, aber das kann ich ja dann nochmal nachgucken. Ja. Und dann kann man das auch in die Shownotes, ich habe erst angefangen, das zu lesen, das ist aber ganz toll. Das ist ein Buch, aufgebaut wie ein Haus. Also sie sagt, eine Biografie sollte man aufbauen wie ein Haus. Ah, ja, erst das, das Fundament und so weiter, aber das, den Titel kann ja auch, also wenn man eine ja, okay. Biografie schreiben möchte, wäre das Buch bestimmt ganz passend.
0: Ja, in meinem Verlag wärst du da auch ganz gut aufgehoben, ich, oh. mein dein Motto ist ja Bücher schreiben mit Herz und ja. es kommt jetzt im Herbst noch ein Buch mit dem Untertitel Schreib das Buch deines Lebens.
1: Ja, ja, da kommt man. Ja, weil das sehr, sehr wesentlich
0: dann. ist, diese Lebensgeschichten. Und ähm, da mache ich also jetzt auch ein extra schreibratgeber zu. Ne? Ja. Ich habe also früher schon mal Seminare dazu gemacht. Es war immer etwas schwierig, weil diese Empfindlichkeiten untereinander ähm, waren da, wenn die einzelnen Leute erzählten aus ihrem Leben. Das war also so emotional geladen damals, dass ich gesagt habe, das mache ich lieber nicht mehr. Aber ich kriege so viele Anfragen und es ist auch ein großes Bedürfnis eben, über das eigene Leben zu schreiben, ja. dass ich da jetzt auch diesen Schreibratgeber eben zu rausbringe, auch einfach auch aus der Erfahrung mit den vielen Kunden. Ja. Also ich habe ja nicht nur einen Verlag, sondern ähm, arbeite auch mit Autoren im Mentoring. Das heißt, ich leite sie an, ihre Bücher zu schreiben und dann gibt es da eben auch wieder die Bücher dazu, weil ich ja nicht alle jetzt hier betreuen kann. Ne? Genau, ja,
1: M mit Warteliste.
0: Ja, richtig, das ist äh, das Gleiche wie bei dir. Ne? Ja, mhm. Gibt es irgendein Motto oder so eine Lebensweisheit, die du unseren Hörern schenken kannst?
1: Ja, genau. Also ich finde, also es kam jetzt immer wieder, dieses Du bist wertvoll. <lacht> Und da eine kleine Geschichte dazu. Deswegen will ich auch eine Biografie schreiben. Ja. Also ich bin ähm, ja, geboren mit einer Körperbehinderung muss man sich so vorstellen, dass meine Hände direkt an den Schultern sind. Vielleicht können wir auch ein Bild in die Show Notes. müssen wir mal gucken, ob das irgendwie geht, weil dann kann man sich es besser vorstellen. Es sieht für die älteren Hörer ähnlich aus wie Kontergan, ja. denen das noch was sagt, aber bei mir ist es ein genetischer Defekt. Aha. Und deswegen möchte ich auch eine Biografie schreiben und deswegen finde ich es auch so wichtig, ja, den Hörern zu sagen, du bist wertvoll. Also egal, was, wie dein Körper ist, oder ob du jetzt innere oder äußere Handicaps hast, du bist wertvoll. Und das finde ich auch wichtig für die Schüler und alle, die mein Buch lesen. Egal, ob man Mathe mag oder nicht oder das gut kann. Jeder Mensch ist wertvoll und das finde ich sehr, sehr wichtig zu wissen. Ja? Und sich ja. immer wieder vor Augen zu führen. Ja,
0: ja vielen Dank, für das, <lacht> dass du das gesagt hast. Ich habe natürlich dein Bild gesehen und äh, war voller Hochachtung, weil ich weiß, du schreibst Bücher und ich habe dich ja schreibenderweise kennengelernt in der Facebook-Gruppe und äh, das finde ich also ganz fantastisch, ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, äh, kann ich auch signalisieren, wäre ich auch sehr interessiert dran an deiner Geschichte, mhm. äh, dass äh, dieses aufzuschreiben, zu veröffentlichen, ähm, einfach zu zeigen, ja, ich habe einfach diesen angeborenen Defekt, aber ich kann trotzdem ich kann trotzdem ja. Bücher schreiben, ne, das ist, was mhm. man ja eigentlich nicht glaubt, wenn man dann ja wenn ich das mal so Stimmt, sagen darf. Ne?
1: Wir ja, das, also, da ich, also ich habe einfach einen erhöhten Tisch und ich schreibe mit der normalen Tastatur. Das habe Ich Ich habe da, damals auch Schreibmaschine schreiben ja. gelernt und dann ja, tippe ich einfach, ja, genau.
0: <lacht> das ist äh, so toll und so gut, macht, gut machen mhm. vor allen Dingen für andere, ja. die ganz normal sind und sagen, ich bin so arm dran und so. Und ähm, welche Kraft eigentlich äh, du auch entwickelt hast aus dieser Behinderung, die du mit ja. der du gewirkt hast. Ja, und dann, ich habe gesehen, du hast mir das erzählt, dass du noch so ein Goodie, so ein kleines Geschenk anbieten willst für die Hörer vom Podcast. Außer deine Bücher natürlich, die man ja, kaufen kann. Genau. Ja, auch ein also, Geschenk.
1: Genau, das ist jetzt für die jüngeren Hörer vielleicht, aber auch vielleicht für die Eltern, die ein Kind in ihrer Familie haben. Ich biete ganz toll für die junge Generation einen sogenannten Broadcast über WhatsApp. Ein Broadcast ist wie ein Newsletter. Ja. Und ich schicke da jeden Tag. Äh, jede Woche eine Matheaufgabe, also eigentlich immer Mittwoch eine Matheaufgabe. Dann am Wochenende irgendeinen Tipp, ein Witz, ein Logical, irgendwas Interessantes. Und dann am Dienstag die ähm, Lösung dazu. Toll. Und das geht jetzt, also Baden-Württemberg, da geht die Schule am 11. September wieder los. Und da geht es los. Und man kann das einfach mal in einem kostenlosen Probemonat ausprobieren, ob einem das Spaß macht. Ja. Und dann nehme ich da... Ich glaube 9,99 Euro oder so fürs ganze Schuljahr. Also ist wirklich toll. Meinen Schülern gefällt es auch sehr gut. Man wird immer wieder animiert, sich mit Mathe auseinanderzusetzen. Ja. Die Kinder heutzutage sind ja am Handy, die haben ihr WhatsApp. Da kommt es dann. Ja, und dann, genau, also wer Lust hat, einfach auf meine Webseite gucken. Und ja, dann kann man da mal den Probemonat ausprobieren.
0: Ja, und da bringen wir auch den Link dann in die Show -Notes rein. Mhm. Ähm, bei denen muss ich gerade etwas lächeln, die etwas jüngeren, ich sag mal so die unter 80. Ne? Also ich kenne ja. diese Reihe, die um die 80, die auch bei WhatsApp sind. Ja, ja, ja. ja.
1: ja so Logicals. Jetzt hat mir zum Beispiel eine bei meiner, auf meiner Fanseite gesagt, könnt, vielleicht können auch mal die Hörer nachher gucken im Internet, Nonogramme. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Das ja. ist so ähnlich wie so Doku. Und ich denke, ja. ja gerade auch um die, ja, wenn man ein Rentner ist oder um die 80, das schult ja alles das Gehirn, das ist super, genau. Ja.
0: Ach, toll. Ja, ja, dann hast du schon gerade eine Homepage äh, erwähnt. Äh, sagst du die nochmal? Die schreiben wir dann auch, die Adresse ja.
1: Genau, das ist www.massbarks.de also Mathefunken, Massbarks, genau, so bin ich auch auf den Namen gekommen, weil das sind wie so Gedankenblitze, Mathefunken. Und so bin ich auf die Domain, ja, auf den Namen gekommen.
0: Und warum heißen die Bücher dann nicht so? Mm, was, ja, pf, gute Frage, das ist jetzt schon zu spät. <lacht> ist vielleicht eine Idee, nochmal eine andere, eine zweite Adresse anzulegen, denn das mache ich sehr gerne, mit dem Titel eines Buches. Also mit... Ja easy, ne? Das genau, kannst ja, und muss
1: ich mal gucken, genau, ja. wenn das noch frei ist, dann reserviere ich mir das gleich. Noch. Ja, ist vielleicht
0: eine gute Idee, ne? Siehst du, ja. habe ich vielleicht auch noch ein kleines Geschenk für dich. Danke, okay, wir genau. sind am Ende angekommen, es ist ein Wunder, ich könnte mich mit dir noch stundenlang unterhalten, es ist ein ja, Wunder, genau. <lacht> Ganz herzlichen Dank und ähm, ja, ich hoffe, dass äh, wir durch diese Sendung also auch viele äh, Interessenten bekommen, die dein Buch kaufen. Und äh, wenn dieser Podcast veröffentlicht ist, sind deine Bücher auch veröffentlicht. So ja, haben wir das gerne. abgebrochen. Ne? Ja, Ganz herzlichen Dank, alles Gute für die Schlussphase und tschüss auch unseren Zuhörern. Ein schönes Wochenende. Tschüss, eure Beate Vorsbach.